0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Начнем, конечно же, с коронавируса. Цифры хоть и продолжают уверенно падать, но меньше 90 случаев за сутки в области не фиксируются. Общее число зараженных составляет 5802 человека. Скончались уже 75 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Почти полторы тысячи человек продолжают лечение. Больше всего случаев выявлено в Туле 2259, Щекинском районе 413, Новомосковске 389, Ефремовском районе 338, Алексинском 295 и Богородицком 278. Среди небольших населенных пунктов, не являющихся районными центрами, наиболее сложная ситуация в поселке Первомайский Щекинского района. Там коронавирусом заразились 62 человека. Отмечу также, что на этой неделе была зафиксирована вспышка инфекций в детском саду на улице Цалковского в Туле. COVID-19 подтвердился у шестерых детей. Изменения в указе губернатора продлевают ряд ограничений на территории региона до 30 июня. Одновременно есть и некоторые послабления. По-прежнему остается в силе запрет на проведение культурных и массовых мероприятий. Закрыты ночные клубы, кафе и рестораны. Кроме тех, у кого есть веранды на открытом воздухе. Но для начала работы необходимо, напомню, решение специальной комиссии. До 20 июня действует режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Открылись строительные магазины также при соблюдении требований Роспотребнадзора. Открылись и Пляжа. Отмечу, что в регионе сейчас действует 57 разрешенных точек для купания. Ищите их на сайте Тульских новостей или на сайте МЧС. Одновременно разрешено проведение в Туле 24 июня парада «Победы». В нем примут участие военно-десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии, военнослужащие сил специальных операций, представители регионального МЧС Тульского спасательного центра, сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов, воспитанники Суворовского училища, участники юнармии, кадеты юридического полицейского колледжа Тулы. Механизированную колонну возглавит техника в ремонт Великой Отечественной войны, танк Т-34 и боевая машина. Катюша. В парадном строю пройдут современные образцы вооружения, разработанные оборонными предприятиями региона. Над площадью совершат пролет 2 вертолета Ми-8 и два вертолета Ми-24. Всего в параде примут участие 1196 человек. Будет задействовано 104 единицы техники. Посмотреть парад на главной площади Туус смогут 20 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться под наблюдением врачей. У каждого из них будет отдельное транспортное средство и сопровождающий во время парада и вечернего салюта Будут дежурить сотрудники полиции и медики. Для обеспечения безопасности во время парада будут задействованы более 200 сотрудников правоохранительных органов и 60 представителей народной дружины. Будут усилены дежурные наряды полиции и ГИБДД. Военный парад в Туле состоится только при соблюдении всех требований безопасности, подчеркнул губернатор Алексей Дюмин. Управление судебного департамента по Тульской области опубликовало статистику рассмотрения дел, связанных с нарушением коронавирусных ограничений. Так, в судах, виновными в административных правонарушениях, признаны 1910 человек. Всего в суды с 1 апреля по 17 июня поступило 3236 дел, рассмотрено 1946. Значительное большинство дел 1819 связано со статьей невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, которой действует угроза возникновения» чрезвычайной ситуации. Это нарушение масочного режима и режима обязательной самоизоляции. Небольшая доля рассмотренных дел связана с нарушением со стороны предпринимателей. Прекращено производство по 35 делам. 1895 человек получили штрафы 15 предупреждения. Также была приостановлена деятельность одной организации общественного питания. Общая сумма штрафов составила 6 миллионов 597 тысяч 900 рублей. Далее сводка происшествий. 9 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Туле. Авария произошла на Алексинском шоссе. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в опору моста. Среди пострадавших несколько человек получили тяжелые травмы. Следователи уже возбудили уголовное дело. Проверяется компания-перевозчик, а также техническое состояние автобуса. Водитель, отметим, не пострадал. Пассажирам уже пообещали страховые выплаты. Сумма компенсации в случае нескольких серьезных травм может достигать 2 миллионов рублей. Два человека погибли в ДТП недалеко от Косогорского металлургического завода. Предположительно, «Форд Фокус» выехал на встречную полосу, где практически лоб в лоб столкнулся с «Шевроле Лачити». Оба водителя были госпитализированы. Мужчина, находившийся за рулем «Шевроле», скончался в тот же день. На следующий день медикам не удалось спасти и предполагаемого виновника аварии. А в городе Щекино вынесли приговор водителю, который оставил умирать на дороге подростка. Авария произошла в прошлом году. 35-летний мужчина выезжал со второстепенной дороги на квадроцикле. Он врезался в мопед, на котором ехали две девочки, 16 и 17 лет. Последняя получила серьезные травмы ее тела. Водитель квадроцикла оттащил в кусты, а затем скрылся с места аварии. Через несколько недель девочка умерла в больнице. Виновника аварии установили спустя три месяца. Девочка-водитель мопеда, отметим, изначально не сообщила полицейским о том, что ДТП произошло именно с квадроциклом, вероятно, от испуга. Считалось, что именно она не справилась с управлением и опрокинула мопед. Но позже виновника трагедии, повторюсь, изобличили. Мужчине дали 6 лет колонии общего режима. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 43-летнего жителя Новомосковского Константина Красикова. Напомню, ранее Тульской новости рассказывали о смерти мужчины, который прошел Чеченскую войну в составе знаменитой бешеной роты майора Гюрзы Алексея Ефентьева. Красикова доставили в Новомосковскую больницу утром 30 мая с диагнозом «шок, неясной теологии. Позже решили перевести в Тулу. Как рассказала мать мужчины, перед госпитализацией в областной центр в Новомосковской больнице ей не хотели показывать сына. После скандала Константина вывезли на коляске избитого и избит Связанного. На теле пациента были множественные синяки и ушибы, серьезно было повреждено лицо. Санитарки пояснили, он с нами воевал, пришлось успокоить. 1 июня мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Сейчас следователи допросили одного из работников новомосковской больницы. Он рассказал, что пациент получил травму головы в ходе падения на кафельную плитку, когда его перемещали с кушетки на больничную койку. В рамках расследования проведут специальную ситуационную экспертизу, чтобы понять, мог ли Красиков получить такие травмы, Таким образом, в больнице уже прошла выемка документов, часть свидетелей проверили на полиграфе, уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел. Знаменитая на весь мир медсестра в купальнике и стулы стала моделью российского бренда «За Спорт». Напомним, фото медиков в купальнике в прозрачном защитном костюме взорвало сеть весной этого года. Снимок получил бешеную популярность в России и за рубежом. Что говорит, если все новости про Надежду Жукову только на сайте тульских новостей собрали под полтора миллиона просмотров. Жукова в преддверии Дня медика, который в России отмечает 21 июня, стала героиней фотосессии. Что касается того фото, то медик признается, что ей до сих пор неловко об этом говорить. Она рассказала, что сразу после попадания снимка в сеть закрыла аккаунты в соцсетях, но не почистила кэш ВКонтакте. По фото ее и вычислили. Девушка рассказала, что СМИ звонили ее друзьям и знакомым, пытаясь выведать хоть какую-то информацию. А в одной из групп в соцсетях даже разместили ее фото с подписью «Пропала девушка, помогите найти». «Это было ужасно», сказала Надежда. Напомню, после публикации фото с девушкой встречался губернатор Алексей Дюмин, он медсестру поддержал. Сейчас Жукова продолжает работу в больнице, она собирается поступать в медицинский университет. В Туле на улице Фридриха Энгельса идет ремонт. Напомню, с этой недели магистраль закрыта, рабочие продолжают разборку плиточного покрытия. Начинается разбор рельсошпальной решетки. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица Фридриха Энгельса будет ремонтирована на участке от улицы Советской до улицы Первомайской. Ограничение движения всех транспортных средств на этом участке введено до 30 августа. Переезда на пересечении с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Льва Толстого будут функционировать. В правительстве Тульской области обсудили развитие второй очереди военно-патриотического парка «Патриот» на частные средства. На территории парка ведется строительство стрелкового комплекса площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь будут тир, магазин, школа, в которой можно будет обучаться безопасному обращению с оружием, и кафе. Тир состоит из пяти стрелковых галерей, разной длины от 25 до 100 метров, что позволит проводить в нем соревнования всероссийского и международного уровня. Общая площадь благоустройства составит более 4 гектаров. Строительство Стрелкового центра приступили в декабре прошлого года. На данный момент общая строительная готовность составляет около 30%. Также в рамках развития парка идет создание музейного объекта «Бронепоезд номер 16». Экспозиция будет включать в себя локомотив, два броневагона, открытые платформы и санитарный вагон. Такой бронепоезд в 1941 году принимал участие в боях при обороне Тулы. Элементы состава собирали из разных регионов страны. До 1 сентября музейный объект будет установлен на территории парка. Большой футбол возвращается в это пока не сильно верится, особенно учитывая последние новости про вспышку коронавируса в стане Ростова. Но тем не менее, завтра арсенал встретится со Спартаком. На футбол попадут лишь счастливые обладатели абонементов, причем с рядом условий: наличие маски, перчаток, терпения снимать их нельзя и отсутствие температуры. Еще одна коронавирусная новость перед матчем COVID-19 обнаружили у помощника арбитра Максима Гаврилина. Он сдал положительный тест, поэтому его работа в Туле невозможна. В рамках РПЛ «Арсенал» и «Спартак» встречались 9 раз. Еще ни разу не играли в ничью. 5 побед у туликов, 4 у москвичей. Более того, за оруженниками последние три встречи с общим счетом 7-2. Дома «Арсенал» проиграл «Спартаку» лишь раз 0-1 в чемпионском для красно-белых сезоне. Встреча пройдет 20 июня, начало в 16 часов 30 минут. Вот такие итоги этой недели. Меня зовут Юрий Зайцев. Всем хороших выходных. Читайте тульские новости. Будьте внимательны.